2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y gracias por iniciar esta semana, lunes 17 de diciembre, prácticamente ya en la recta final de 2018, iniciando también estas festividades, las posadas, que la mayoría de la gente pues celebra y los invito a que se quede con nosotros en los próximos 30 minutos tenemos muy buena información tenemos grandes invitados antes de comentar de qué hablaremos esta tarde permítame recordar nuestras vías de comunicación usted nos puede seguir a través de twitter en ferialibros y en esta ocasión no tendremos la oportunidad de establecer comunicación vía telefónica, pero con todo gusto estamos leyendo el correo electrónico. Puede escribirnos a de gmail.com También les recordamos que puede seguir esta transmisión en www.radio.unam.mx. Y bien, pues cada vez se acerca más eh, la Feria del Libro del Palacio de Minería. Estamos en diciembre, el tiempo vuela, pero los invitamos a que usted siga todo lo que la Feria vaya compartiendo en redes sociales, en su página de internet. Lo puede encontrar en el Facebook oficial Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y por supuesto en filmineria.unam.es mx Los invitamos a descargar los podcasts de la Feria de los Libros de esta emisión de emisiones anteriores en www.radiopodcast.unam.mx y bueno esta tarde charlaremos aquí en cabina con Marcela Gómez Solano. Ella es una de las autoras del título Saberes, Sujetos y Alternativas pe Pedagógicas, Contextos, Conceptos y Experiencias, publicado por Newton, Edición y Tecnología Educativa, una coedición con el CONACYT, con el posgrado de pedagogía de la UNAM. Eh, es un gran tema, vamos a platicar con ella de este libro. Los invitamos a que se quede con nosotros. Eh, además, tenemos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana, así que prepare pluma, y papel y por supuesto no se puede perder nuestra recomendación de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana y bien pues antes de escuchar esta cápsula los invitamos a que participe con nosotros y sobre el tema del libro que abordaremos en unos instantes más eh, nos gustaría saber cuál. ¿Cuál considera usted que es la, el panorama de la formación de pedagogos en México y el papel que estos desempeñan en la formación o en el sistema educativo? Nos puede escribir a la Feria de los Libros o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Feria Libros. Hacemos una muy breve pausa y regresamos con nuestra invitada. Notas de pie
0: de página. El Fondo de Cultura Económica presenta La Concepción Amorosa de Alichu Macero, de Jorge Asbum Bojalil. La obra propone una exploración por el mundo del poeta nayarita a partir de los libros Páramo de Sueños, Imágenes Desterradas y Palabras en Reposo. En este viaje lleno de referencias mitológicas y románticas, el lector podrá encontrar un panorama de la vida personal e intelectual del ensayista y editor nayarita.
1: ¿Eres estudiante o egresado de la UAM, el IPN, la UAM, la
2: UACM o alguna universidad pública y quieres participar como becario en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 40?
0: Entra a www.filmineria.unam.mx Y conoce la convocatoria y requisitos completos ¡Ojo! Habrá remuneración económica ¡Te esperamos! Cuadragésima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Más libros, más libres
2: Leer es estar vivo la Feria de los Libros Amigos, estamos de regreso en la Feria de los Libros y damos la bienvenida a Marcela Gómez Solano. Eh, pues ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Pedagoga con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en pedagogía por la UNAM Es profesora de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado en pedagogía de la UNAM Es responsable en México del Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina Es integrante del Grupo de Investigación sobre Filosofía Teoría y campo de la educación del Comié es, es especialista en historia y perspectiva de la educación en América Latina Configuración de campo teórico de la pedagogía y formación de sujetos de la educación En verdad, eh, pues una especialista Marcela, muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros Gracias por acompañarnos, por iniciar semana con nosotros
1: Muchas gracias Elías en este preámbulo a las fiestas navideñas sí. Y sin duda un buen pretexto para, ¿por qué no, regalar un libro?
2: Así es, regalar un libro y sobre todo con un tema que en verdad eh, me parece fundamental, más en estos tiempos, en estos últimos años, convulsos político-social aquí en México, okay. por supuesto en esta eh, revolución sociocultural que estamos viviendo y que eh, en los últimos años se ha acentuado, nos presenta este título, Saberes, Sujetos y Alternativas Pedagógicas, Contextos, Conceptos y Experiencias. Eh, ¿Por qué no nos platica un poco... Eh, ¿En qué consiste o cómo está conformado este título y a raíz de qué reflexiones impulsan esta, esta publicación?
1: Sí, este libro hay que ubicarlo como parte de un esfuerzo editorial que el posgrado en pedagogía y en este momento en su tercera época de una colección que dicho posgrado ha impulsado con la editorial Newton para poder vincular lo que es la investigación con la formación sí. y eso tiene un plano no solamente generacional porque es los investigadores que hemos dedicado parte de nuestra tarea a explorar este mundo apasionante y desafiante que es la educación, que claro. tiene que ver no solo con ella misma, sino con la política, la cultura, Totalmente. la sociedad, la vida cotidiana, los grandes sueños de la vida, pero también con la historia, los grandes tensiones que representa siempre el encuentro con el otro, con el conocimiento, pero además lo que implica recuperar lo que los estudiantes de posgrado están realizando en sus investigaciones de maestría y doctorado en una temática particular. Este, ahí hay una base de múltiples diálogos generacionales, interdisciplinarios, disciplinarios, de objetos de conocimiento, pero sobre todo de qué le dice ese saber acumulado que nuestras claro. universidades generan a los demás, a los maestros, a los padres y madres de familia, a los estudiantes, a los que no saben de educación y a lo mejor no les interesa, pero les cautiva, porque ¿quién no está claro. tocado por lo educativo? En ese marco, este libro busca abonar y pone en escena un tema que un Término, una idea que vamos a ver cómo la escucha cada quien Y esperemos que resuenen los oídos en los corazones Y en las mentes de quienes nos están escuchando Que es esto de alternativas Pedagógicas, Así verdad, es. pues cómo diablos Se les ocurrió a alguien que había Por ahí un nombre, que ponerle a esto Que pasa en la vida, y eso tiene que ver Con la historia de un proyecto que hemos Construido en América Latina Desde 1981, es ya más Un programa de investigación, investigación. En donde el marco del exilio sudamericano Inscribió una pregunta que es cuando llegaban los exilados a nuestro país estudiantes este personas de movimientos sociales intelectuales sí. docentes se pre, eh, narraban experiencias pero eso qué era donde no tenían tenían que ver con el, el sistema regular tradicional claro. sí con qué más con qué más y cómo se recuperaba eso porque solo quedaba en la memoria de los participantes en esa línea larga del tiempo se fue tejiendo esto que Tú, Elías, decías, como el programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, que en su última época se plantea qué pasa con la historia reciente, con las alternativas, no con la historia que reconstruimos en esa época claro. y que nos lleva a mirar experiencias concretas. El libro busca dar cuenta de eso y su estructura invita al lector a ir explorando desde las narrativas de los autores Diversas experiencias relacionadas con esto que llamamos alternativas pedagógicas
2: ¿Cuáles son estas experiencias? A grosso modo, porque sí, es, de no, verdad sí. nos faltaría tiempo para eh, comentarlas, describirlas Pero a grosso modo, ¿cuáles son estas sí. experiencias que los colaboradores de este, sí. de este libro eh, plantean?
1: Sí, el título mismo dice Saberes sujetos sí. ¿no? y experiencias Entonces tiene ahí... Tres registros fundamentales, uno de los cuales se interroga quiénes son los sujetos, actores, personas, grupos, instituciones que participan de esas experiencias. Y la mirada está en varios de esos sujetos. Uno sí. son los docentes. Y ahí entonces tenemos experiencias que cruzan no solamente las cuestiones formales de la educación, porque cotidianamente los maestros innovamos, recreamos, nos desafían la mirada y la voz de los estudiantes. Entonces, ahí hay, por ejemplo, el trabajo de Esther Charabati, sí. que explora desde ya no solo los sujetos, una comunidad de inmigración como la comunidad judía, por Así ejemplo, es. en México, que llega en principios del siglo XX, siempre ha habido migraciones, pero esa es fuerte por las guerras, y se pregunta por qué se ha sostenido un legado, cuál es la apuesta del legado de una comunidad que no quiere perder lo que es, pero reconoce que ya no puede seguir siendo lo mismo. Claro. Y ahí entonces se plantea un tema que son los saberes de pertenencia o integración. Hay otra lógica y eso estaría en un circuito diferente al tradicional, sin Totalmente. demérito de la instrucción pública y lo que nuestro país ha abonado a eso y los maestros han sostenido de claro. manera fuerte en el plano político pedagógico. Otro es, y ese es un ámbito que nos compete de manera directa en México, las comunidades e indígenas. indígenas Y ahí América Latina No solamente México no Entonces tenemos el trabajo de Jenny Paola Ortiz Que explorando una experiencia En el Cauca uh -huh. en, en Colombia, en Colombia. Se, Desde 1978 Las comunidades indígenas no solo han resistido Sino han apostado a un sistema Educativo alternativo Donde lo propio De lo que es esa historia, esa lengua Y esas formas de articular los saberes No solo de cuenta de esa resistencia, sino abone al conocimiento y ya qué aspectos hay que sostener. Desde la experiencia de las comunidades, para que no sea la colonización ideológica, claro. mercantil o la lógica de regulación que luego tiene el sistema educativo. Esa es, es otra experiencia y se liga con, do, con otra más, que es en el caso de lo que ha sido una experiencia en secundaria en Tabasco con la comunidad Xol, que ahí la lengua, el tema de la lengua, ¿cómo hacemos los maestros? ¿Qué enseñamos español? ¿Enseñamos en la lengua? propia claro. de la comunidad, pero no la sabemos, pero en un en una lógica en donde en ocasiones lo que está es demeritar lo indígena. Claro, ¿sí? y, cómo,
2: y, y aquí, por, por ejemplo, ¿y uh -huh. cómo llevar a cabo esta, esta este sistema educativo, en fin, sin, sin dejar a un lado, digamos, las raíces, uh -huh. pero también esta cuestión de implementar la, la enseñanza cómo aquí por ejemplo cómo eh, el papel del pedagogo de las uh -huh. instituciones y por supuesto del Estado del gobierno cómo es posible llevar a cabo un modelo uh
1: -huh. que pueda
2: responder a, a los a los sujetos sí. eh, como son
1: claro yo creo que lo primero es salir de la idea de modelo o sea tiene que haber bases lo claro. que llamamos en nuestro trabajo letos el, el núcleo cultural que le da sentido a un proyecto educativo que es a su vez político, es a su sí. vez pedagógico y es a su vez social. Quiero decir, no no es que siempre trabajamos con proyectos. ¿Por qué no ponemos en el centro la idea de proyecto? Y eso implica qué país estamos imaginando, a quién va dirigido, cuáles son las deudas que tenemos, qué aspectos tenemos que reconfigurar, cuál es la centralidad del docente, y claro, del educador, totalmente. hoy tan golpeado, denostado, criticado, ridiculizado a veces. ¿Cuáles son los elementos que en las microexperiencias se despliegan cotidianamente? Pero también preguntarnos si ahí puede que ahí la idea de modelo, opere, ¿qué las articula? Sí. ¿Cabe la idea de nación hoy en un mundo globalizado? Cabe las cuestiones de la diversidad de género, de edad, de cultura, de lengua. Cabe plantearnos qué alcances tiene la educación para la justicia social
2: Totalmente. y para
1: atender la inequidad en la que están sumergidas. ¿Y qué
2: tan abierta está, por ejemplo, el, el gobierno, los gobiernos? ¿No? Ustedes como investigadores, sí. cuando presentan estos proyectos, ¿qué tan abiertos están las personas encargadas de llevar a cabo estas políticas públicas?
1: Sí, muy poco. Sí, muy poco, quiero decir, los perfiles de los secretarios de Educación. Sí. Son en, en salud no está un educador, está un médico. Claro. En educación veamos los perfiles, ¿no? Y pueden transitar a veces, pasar de la Secretaría de Economía a la Secretaría de Educación. Entonces habla, eso manda un mensaje a la sociedad, Totalmente. ¿no? Entonces yo eh, creo que cuando la política no deje de lado el saber, tampoco es un paso directo, no no. hay que ubicar claro. lo que son mediaciones Pero me parece que ahí va a haber una, una escucha diferente De cómo definir las políticas públicas Y qué lugar toca al saber Al saber experto, al saber que ha documentado Al saber que no puede dejar la crítica Totalmente. Sí, Porque muchas veces los investigadores Sí han ocupado lugares como para definir algo Pero algo pasa en el entramado Que no se logra la misión de poder vincular lo que son los conocimientos con el tipo de prácticas y políticas públicas, entonces, que debería, debería, hay claro. que preguntarnos cuándo, cómo se ha hecho y qué resultados ha dado, en el entendido de que nada es causa-efecto, puede estar el mejor proyecto eh, político, educativo, de conocimiento, pero en el entramado de la vida cotidiana hay elementos que hay que ir adecuando, adecuando. recreando. Por eso ahí está lo alternativo, ahí se está jugando, porque claro. está tensionando a lo que está. Así ¿sí? es. Y porque no es la alternativa. Ahí diversas formas de alterar o alternar con lo que está. Con
2: lo que está. Estamos charlando con Marcela Gómez Solano, ella es una de las coordinadoras del título Saberes, Sujetos y Alternativas Pedagógicas. Este es un libro que publica Newton, Edición y Tecnología Educativa, eh, en conjunto con CONACID, con el posgrado de Pedagogía de la UNAM. Y bueno, pues, eh, gran, gran trabajo. Eh, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Con más de este tema Sin duda un tópico que No debe estar rebasado Al contrario más en estos cambios De gobierno que estamos sí. viviendo Así que lo invitamos a que participe con nosotros Escríbanos a el, al correo electrónico Laferia de los libros Arroba gmail.com A nuestro twitter en Arroba libros. Vamos a música y regresamos <risa> You can be mad at me Tell me I was born to quit I was checking Go Or you could just freak with me Said it again Let the noise roll I hear that about you baby It's back when the city's cold Don't ever look at me like that It's
1: just in the daylight No It's just in the daylight No I am a broken screen I'm a math routine It's just bottom none And I'm a
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, charlamos con Marcela Gómez Solano Y bueno, estas alternativas, veíamos que sí, en efecto, están los proyectos eh, De pronto no se pueden llevar a cabo, no no está, como bien decías Marcela, algo sucede uh -huh. eh, ¿Qué deja, uh, después de llevar a cabo estas, pues, estas investigaciones, de recopilar estos trabajos que se presentan aquí en este título? Eh, ¿a, qué, ¿A qué conclusiones ustedes están llegando uh -huh. eh, junto con, con los colaboradores que, que aportan estas, estos trabajos?
1: Sí, Primero que la historia es una gran maestra, que no podemos plantearnos la innovación, el cambio, por más crisis, fisuras, desafíos que haya, si no ubicamos que hay algo que se sostiene en el legado. Sí. En el legado simbólico, porque está en la vida cotidiana En el legado político, porque hay intereses y se confrontan, claro. se antagonizan propuestas Y en el legado porque alegar algo cambia también Algo se resignifica, pero no partimos de cero Entonces habría que ubicar, insistir en la mirada histórica Luego insistir en que la educación es en, en contexto, en situación concreta que hay que ver ahí en el entramado que, qué elementos son los que se pueden jugar para sostener claro. un proyecto, un modelo, una perspectiva, una visión, una corriente, porque luego las modas llegan sí. o nos traen los software de otro país y ahora aplíquenlos. Y los maestros, los educadores, educadoras, somos receptivos a eso, pero al día siguiente hay que llegar al salón de clase con 60 niños, muchos de los cuales en condiciones muy precarias, afectivas sí. o, y o económicas, socioeconómicas. Eh, socioeconómicas, que esas son en parte. Mm. Eh, esa es una parte importante. La otra es asumir que siempre hay tensiones, que no hay la educación ideal ni hay el modelo ideal. Hay tensiones porque, bueno, y tú lo sabes, Elías, en la comunicación no es receptor emisor, hay claro. ruido en medio. También en la relación educador-educándola hay, claro. claro. Que la tecnología no sustituye lo humano.
0: Totalmente. Por, y el acto son educativo herramientas, son herramientas, herramientas y son apropiaciones y los apropiaciones, niños y los claro.
1: jóvenes lo están haciendo mejor que muchos claro. de los que transitamos por las aulas, pero habría que ver el peso que tiene las formas en cómo a través de la palabra y el afecto se interviene, porque… Cada día la educación es una apuesta por la vida y esa no está ganada, esa hay que ganarla todos los días. Sí. Hay que decirles a los niños y jóvenes que ellos son importantes y que vale la pena claro. la apuesta y ahí sí bien la apuesta de un imaginario, de un futuro, de un proyecto. Se educa para algo, aunque okay. sepamos que ese algo siempre hay que estarlo. Construyendo y alcanzando. Esa es otra dimensión importante que no habría que perder de vista y que en México y América Latina se ha hecho mucho y que gobierno que llegue no puede barrer claro. con lo que ha sostenido. Hoy estamos viendo Argentina, por ejemplo, no llegan y barren después de que se habían generado muchas experiencias y propuestas con sus errores, sus problemas, pero que miraba sí, sí, sí. la sociedad. Igual lo que hemos visto es que hay trascendencia de las alternativas. Algo queda en la memoria, algo se transmite, algo se sostiene y esas reemergen en momentos de crisis.
2: Claro, es importantísimo lo que comenta porque en efecto llegan eh, nuevos gobiernos y de pronto dicen vamos a cambiar todo. No no hacen un verdadero trabajo en el de revisar, sino que simplemente ellos llegan con una bandera. De decir, ahora vamos a hacer esto nosotros, pero dejan de lado todo este trabajo, sí, de las instituciones, de los investigadores, de los resultados que se han obtenido y, en fin, hay una regresión.
1: Así es, hay así es. Y, y yo no diría solo una re regresión, hay una agresión.
2: Agresión. Agresión
1: a lo que son el trabajo de la gente, al trabajo de los maestros, <coughs> Que con sus problemas, tampoco claro. hay que mitificar sí, eh, sí, Tampoco sí. es, el, por ser maestro ya es maravilloso no. Pero no es el monstruo que han pintado los medios O algunos sectores que sin duda La cuestión de las formas en cómo la educación pública Pública, subrayo en México, se ha constituido sí. Les estorba a la lógica del mercado, sin duda Pero hoy lo que puede contener también Esa lógica de mercado que es precaria, es volátil, es este, y vamos a ver ahora con el nuevo gobierno cómo anuncia la lo prenavideño en términos de esperanza, no Exacto. de la palabra esperanza. Entonces, creo que ahí hay una parte realmente que no, no puede dejarse de lado. Cuando una comunidad instala una escuela, es que ahí hay un mensaje. Cuando los niños caminan 20 kilómetros, pero van a la escuela es. y los padres quieren que vayan a la escuela… Y hay que insistir en eso, y digo la escuela, no digo quedes en su casa claro. y ponga, también hay que combinar todo lo que está, ahí hay una apuesta de que las cosas pueden Depende. ser una ser, base en ser. importante, entonces este, Los gobiernos traen sus proyectos Lo que hubo a veces los estorba Yo no digo que haya que recuperarlo todo Pero hay que escuchar claro. lo que en, en ciertos espacios se tiene Por eso foros muy masivos Donde lo, la gente interviene tres minutos Por favor que alguien me aclare ¿Qué se puede sacar de claro en eso? Sí, no. Mejor pongamos sobre la mesa ¿Qué trae cada gobierno? Claro. Como proyecto y discutámoslo que puede decir, ahora lo vamos a retroalimentar, vamos a ver qué otros aspectos se han hecho, etcétera, adelante, pero que de entrada mejor pongámoslo, ¿no? Claro. Y sobre esa base entonces vamos discutiendo, porque si no es un diálogo de sordos. Así es. Y ese no puede ser nada más que la invisibilización de la vida misma, de la vida cotidiana y de los sectores que quieren que realmente la educación, como lo quiere la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, hacer de lo educativo justo un lugar de posibilidades. Ese es el lugar de lo alternativo.
2: Totalmente. Uf, pues de verdad, pues un gran tema. Una felicitación por uh -huh. estos uh -huh. proyectos, por estas iniciativas de investigación que no se queden en iniciativas, los, los plasman, sí. los difunden. Y bueno, pues estaremos atentos. Marcela eh, Gómez Solano, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Feria de los Libros. Este libro, eh, para todos nuestros amigos que nos escuchan, se puede eh, adquirir, ¿verdad?, sí, en librerías. Claro, en
1: librerías, con la editorial Newton, que está haciendo un excelente trabajo de difusión. ¿Y por qué cree? cree que esto que hemos comentado ahora es posible. La UNAM lo tiene también y si no, nosotros con todo gusto claro. y hasta les regalamos unos. Así es,
2: tenemos dos <risa> ejemplares, sí. tenemos dos ejemplares para ustedes, amablemente nos, nos otorgan eh, dos ejemplares para ustedes. Y bueno, pues eh, la invitación para que en estos días que están un poco más calmados, Así es. pues puedan tomar este libro uh -huh. eh, y por supuesto leerlo, adentrarse a todo lo que implica a lo que ya comentamos aquí Así al, al aire.
1: Y darle, voz, y darle la, voz. En la narración algo va... A emerger de esa historia que marcó la educación. Seguramente. Entonces, Marcela Gómez sí. Solano, muchas gracias. No, al contrario, Elías, gracias a ustedes. Es un gusto y la feria siempre es una algarabía. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. No, Fe al
2: contrario. Feliz, felices fiestas, fiestas de fin ¿verdad? de año. Sí, muy y estaremos est atentos a los futuros proyectos.
1: Muchas gracias, Elías, y muchas felicidades para todo el público amable, de Radio gracias. Uno.
2: Bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos, como siempre, su sintonía. Los invitamos a que escuche esta cápsula que preparamos de cartelera en torno a actividades del libro, de, en torno a actividades a la lectura. Y bueno, pues agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. En los controles técnicos agradecemos a Rafael Alvarado, muchas gracias. Yo soy Elías Franco, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tenga una excelente semana. Hasta entonces.
0: La Casa del Poeta Ramón López Velarde ofrece diversas actividades para estas fechas decembrinas. Para más información, lo invitamos a consultar su página, casapoetalopezvelarde.blogspot.com. En la Biblioteca Vasconcelos podrá encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Lo invitamos a visitar su página, www.bibliotecavasconcelos.gov.mx. El Instituto Nacional de Bellas Artes lo invita a consultar su programa de actividades culturales. Para más información consulte www.imba.gov.mx En estas vacaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que le pueden interesar. Para más información visite www.cultura.unam.mx